0: Willkommen zu der 23. Ausgabe vom Podcast «Der queere Alltag» im Mittelpunkt Menschen wie du und ich. Und ich bin Daniel Frey und heute geht es um Konversionstherapie. Online verbunden via Zoom bin ich jetzt mit der Berner Grossrätin Anna Magdalena Linder von der Grünen Partei. Hallo Anna, merci, dass du dir Zeit nimmst.
1: Guten Abend, merci vielmals, dass ich dabei sein
0: Vielleicht zuerst so zum allgemeinen Verständnis. Was ist eine Konversionstherapie genau?
1: Ja, Konversion heißt ja eigentlich so viel wie Übertritt, Umwandlung, Veränderung. Und bei der Konversionstherapie geht es eigentlich darum, dass Menschen bezüglich ihrer sexuellen Orientierung umpolen sollen werden. Darum heißt die Form von Therapie auch noch ähm, zum Beispiel Umpolungstherapie. In diesen Therapien werden betroffene Menschen, meistens von Seelsorger oder Therapeuten, in so Gesprächstherapien oder im schlimmsten Fall auch in andersartigen Therapien dazu bewogen, dass sie ihre sexuelle Orientierung wechseln. Der Grund dafür ist, dass gewisse Leute, auch namentlich auch die Leute leider aus einem religiösen Kontext immer noch der Überzeugung sind, dass beispielsweise die Homosexualität eine Krankheit ist.
0: Und es ist irgendwie logisch, die Konversionstherapien du jetzt du und weitere in verbieten. Warum aber nur im Kanton Bern und nicht in der ganzen Schweiz?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Überlegung, dass man ein gesamtschweizerisches Verbot fordert. Als Großrat hätten wir auch die Möglichkeit gehabt, eine Standesinitiative einzureichen. Eine solche ist jetzt gerade im Kanton Luzern vom Kantonsparlament überwiesen worden, was sehr erfreulich ist. Das er der Druck auf den Bund. Es sind noch schon diverse Anstrengungen gemacht worden im Nationalrat, dass ein solches Verbot durchkriegt. 2016, ich glaube ich, das erste war. im Moment, ist jetzt auch noch gerade eine Motion hängig. Bis jetzt hat das Anliegen aber eben leider keine Chance. Gehabt. Es ist so... Dass mehrere Kantone das Verbot fordern. Und eigentlich ist so richtig, weil gerade die erste Antwort 2016, wenn man die Antwort anschaut von diesen Vorstößen im Nationalrat, muss ich sagen, ist es wirklich bitte bitte nötig, dass Kantone eben aktiv werden, wenn der Bund nicht vorwärts macht. Die Antworten vom Bund, zum zumal, ist nämlich ziemlich in und sorgt bei mir sehr für Kopfschütteln. Leider hat der Kanton Bern jetzt nichts anderes gemacht, als die Antwort vom Bund mehr oder weniger grab zu kupfern, statt selber ein bisschen zu denken und gut herzuschauen. Ja, und das Krasse finde ich eigentlich auch noch, dass man seitens Regierung einfach täglich sagt, es sei ihnen keine Fälle bekannt, wo das vorkommt. Und aus meiner Sicht, können auch gar keine V bekannt sein oder nicht viel. Das hat wahrscheinlich zwei zentrale Gründe. Oder? Ich kann mir vorstellen, dass wenn man ja von so einer Konversionstherapie betroffen ist, dass man erst ein Jahre später realisiert, was einem er widerfahren ist. Das ist auch gerade, wenn man eben im Jugendalter ist, kann das sehr, sehr gut der Fall sein. Und dann realisiert man eben erst später, dass etwas einfach nicht okay. War. Und zweitens, es wird gesagt, sowohl im nationalen Parlament, in der Antwort der Regierung auf den Vorstoss, auf die Forderung, wie jetzt auch bei uns im Kantonsparlament, ja, man könne sich einfach bei der KESP melden, bei der Zuständigen. Die KESP ist aus meinen Augen nicht die richtige Flughöhe für solche Anliegen. Es gibt sonst auch keine Meldestelle in dem Sinn. Also es ist einfach schlicht und ergreifend, äh, gibt es eigentlich keinen Ort und keine Stelle, wo man sich melden kann. Ja, ich denke, die Botschaft muss eine andere sein. Und zwar schlicht und einfach braucht es eben ein Verbot, statt sich irgendwo zu melden. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen eine, eine verkehrte, Schluss, wo man da zieht. Also wenn einem das wieder muss man sich irgendwo melden. Es wäre viel einfacher, wenn es eben ein Verbot gibt. Und sie einige Kantone so verstanden. Ja, und was ich auch noch eigentlich recht krass finde und das sollte eigentlich auch in der, ja im Interesse der Regierungen liegen. Also da gibt es Leute, wo andere Leute therapieren, die teilweise vielleicht sogar gar nicht ausgebildet sind. Und äh, die verlangen dann noch Geld für, für das Ganze. Ich habe gelesen, so bei meinen Recherchen, bis zu 140 Franken Stunde. Und, äh, ja, und das hat einfach alles gerechtliche Also sie verdienen eigentlich noch dabei. Ja, und das ist jetzt aber der Grund, warum das der Kanton Bern auch muss aktiv werden muss. Äh, zurück zu deiner Frage, warum das es eben, ähm, jetzt im Kanton Bern ein Verbot braucht. Und ja, besonders wichtig, denke ich mir auch, dass, ja, wenn das Ausland, wie wir gesehen haben, Frankreich und Deutschland haben Verbot erlassen, ähm, es ist einfach Gefahr gross, dass Leute, die Interesse haben, Konversionstherapie zu machen und Leute sogenannt, genannt umzupolen, auch in die Schweiz ausweichen. Das wollen wir ähm, nicht. Das ist so ein der Hintergrund, zu, warum das der Kanton Bern auch eine solche Motion lanciert hat. Die Motion ist übrigens sehr breit abgestützt. Es sind fast alle Parteien dabei, jedenfalls die grossen.
0: Wenn wir jetzt die Motion im grossen Rat behandeln, Das ist, glaube ich, nach meinen Informationen schon ziemlich klein, oder?
1: Ja, das ist äh, schon ziemlich gleich. Die Motion kommt am 10. März abtreiben.
0: Wie können wir, gewöhnlich sterbende, die Bau gesagt, wir, die nicht im grossen Rat sitzen, die Motion unterstützen? Oder mehr von unserer Community?
1: Ja, das ist eine super Frage. Und um mir es grosses Anliegen. Seit ich mich mit der Thematik beschäftige, ist mir bewusst worden, dass aber genau die Sichtbarkeit das Problem ist. Und das ist irgendwo durch auch verständlich. Wenn man das Verbot bewirken will, ist es wichtig, dass man auch sichtbar ist, dass man nicht immer kann sagen ja, es gibt es ja gar nicht oder also mir keine Meldungen bekommen. Und das hat doch etwas, womöglich eben mit dem tabu braucht zu tun, dass man eben über das redet. Aber in so einem Bereich, denke ich, ist das wirklich sehr, sehr wichtig und nötig. Und man kann sicher so von Seiten, von der, wie du so schön hast, gesagt normal normalsterblichen, Politiker sind ja recht normalsterblich Es ähm, ist es so, dass man Leserbriefe schreiben kann auf Medienberichte. Im Moment versuchen wir wirklich noch die Medien zu gewinnen für die eine oder andere Berichterstattung. Ähm, vielleicht kennt man selber Leute in der Politik oder jemanden, der jemanden kennt, der im Grossrat ist beispielsweise, oder schon in einem Parlament. Ähm, für die Emotion ist es natürlich zentral, dass die Leute im Grossrat sind. Und dann geht es darum, dass man die Leute sensibilisiert, aufklärt. Und was vielleicht noch das Letzte ist, was super ist, wenn die Leute auch die von einem Anliegen betroffen sind oder sich interessieren auch einfach, interessieren, dass man vielleicht auch mal auf einer Tribüne und sitzen und Debatten vor Ort verfolgen Wenn man nicht vorbeikommen kann, kann man es übrigens noch per Audio über die Grossrats-Homepage mitverfolgen.
0: Wie schätzt du das ein? Wie gut sind deine Kolleginnen und Kollegen im Großrat informiert über Konversionstherapie?
1: Ja, ich glaube... Ganz viele wissen nicht, was das ist, hey, bis sie jetzt diesen Vorstoß gelesen haben und nicht gewusst dass es das überhaupt gibt. Ich denke, die meisten werden sich jetzt auch fragen: ja, das gibt doch gar nicht, oder es ist nur schwindend eine schwindend kleine Zahl, es ist nicht relevant und usw. So ich wurde angefragt, worden, wes mir recht ist, im letzten Sommer. Eben der Vorstoß wird erreichen und es ist eigentlich ein kleiner Zufall, dass jetzt gerade in den letzten paar Monaten eine große Medienpräsenz ist für das Thema. Wir haben ja auch können gesehen, dass der bei SRF, wo sehr eindrücklich ist, es ist ein Thema und ich glaube. Das hat jetzt dieser Sache relativ geholfen, so also dass der ein oder andere Grossrat eben vielleicht jetzt sich jetzt besser vorstellen kann, was Konversionstherapie ist.
0: Wenn ich etwas gelernt habe in meinem langjährigen queeren Aktivismus in die Sichtbarkeit, du hast es auch gesagt, ist sehr wichtig und die Sichtbarkeit im Zusammenhang mit Konversionstherapie hat mich auch sehr beschäftigt. Ich habe darum nachgefragt, beim Stefan Gaschen. Der Stefan Gaschen ist in Bern Psychotherapeut und Berater vom Checkpoint Bern, also einer von den Guten. Auf meine Frage, wie er mit Konversionstherapie konfrontiert ist, hat er mir schriftlich geantwortet. Gefordert. Ich werde zitieren, in meinem beruflichen Alltag bin ich mit schwierigen Coming-out-Geschichten konfrontiert. Auch gab es, wenn auch nur selten, Versuche, die Homosexualität und Konversionstherapien anzugehen. Oft auf Druck des familiären Respekt respektive kirchlichen Umfelds. Manchmal auch als erster Bewältigungsversuch, seine Andersartigkeit rückgängig zu machen. Ist irgendein? Verrückt, so Konversionstherapien finden offensichtlich sehr oft im Versteckten statt. Hast du das bei deinen Recherchen jetzt auch so festgestellt, dass das alles so ein bisschen unter dem Dächl behaltet wird und eigentlich auch nicht mehr so öffentlich gemacht wird von Leuten, die das anbieten? Also sie haben ihre Sachen ab der dass man und nicht mehr sofort findet.
1: Ja, das ist sehr ein sehr guter Punkt, den du ansprichst und auch wieder ein sehr starkes Argument dafür, dass man Konversionstherapien verbieten muss. Sie passieren aber hinter geschlossenen Türen. Und sie passieren eben auch von Leuten, die nicht ausgebildet sind in einem therapeutischen Arbeitsfeld. Und das ist genau die Schwierigkeit des Ganzen. Oftmals ist es ja auch so, dass Leute, die betroffen sind von, von so einer Konversionstherapie, die wissen ja oftmals vielleicht gar nicht, was ihnen passiert. Also ich glaube, wenn man sich vielleicht mit der sexuellen Identität auseinandersetzt, so eben... Von, vielleicht von daheim aus einem vermittelt wird, das ist irgendwie nicht richtig, man muss jetzt etwas machen, man muss sich therapieren, dann ähm, weiß man ja gar nicht, dass das, was man macht, eben, dass das absolut man darf und dass das einfach völlig okay ist. Und dann kommen die eben vielleicht so zu einem Therapeuten, der versucht, ihnen das ähm, auszureden Und ich glaube auch, dass das eigentlich auch absichtlich Art gemacht wird. Also es ist einfach auch okay, keine anerkannte Therapie und es ist, bewegt sich in einer unglaublichen Grauzone. Und die Folgen für die Leute, auch für junge Leute, sind sehr, sehr tragisch. Und das ist schon ein politisches Argument, das man vielleicht sagen könnte. Oder? Wenn man all das Leid die schon eigentlich bei Wurzeln am ja, Zübel an der Wurzel packen und, und das Leid eigentlich schon frühzeitig unterbinden, dann können man auch, auch auf Dauer aus Gesundheitskosten sparen von Leuten, die jahrelang Therapie brauchen, wo ihnen Schlimmes widerfahren ist, wo eine Werte und Weltbilder vermittelt werden, die einfach überhaupt nicht in Ordnung sind.
0: Es ist noch verrückt, wir haben Jahr 2022. Ich habe ja nicht daran gedacht, dass es noch Krieg gibt hier in Europa und es ist gleiche, gleiche äh, ja, <lacht> gleiche äh, Kurs so Krieg ist in der Ukraine. Ähm, aber gleich gibt es, äh, ist fast unvorstellbar für mich, fast wie auch Krieg, dass man immer auf die Idee kommen kann, dass man sich kann verbiegen kann, weil man irgendwie das Gefühl hat, dass äh, seine sexuelle Orientierung nicht in der Ordnung ist. Warum kommt das? Warum ist die Gesellschaft jetzt immer noch nicht so weit für das äh, nicht auch selbstverständlich anzuschauen, dass man schwul, lesbisch kann sein?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich bedauere das wirklich zutiefst, dass wir hier auch in dieser Frage noch nicht weiter sind als Gesellschaft. Das ist ein lange kulturhistorischer Weg, wie das entstanden ist, wie das gewachsen ist die Normvorstellung von Mann und Frau ist richtig. Das ist auch gerade besonders in den Kreisen, wo konversionstherapie Konversionstherapien eben überhaupt der Stellenwert haben, einen zentralen Punkt. Dass eben genau das Bild Mann und Frau richtig ist und alles andere ist falsch oder krank. Und das ist absolut tragisch.
0: Anna, was glaubst du, das Verbot für Konversionstherapie hier im Kanton Bern, wie sind da die Chancen, dass das Verbot jetzt im grossen Rat tatsächlich durchkommt?
1: Ja, ich bin eigentlich eben sehr zuversichtlich. Ich hoffe wirklich ganz fest, dass es durchkommt. Es war so, gewesen, ich habe die Motion im letzten Januar eingereicht gehabt. Ich habe es auch als dringlich erklärt, weil ich wollte, dass es noch in dieser Legislatur... Jetzt gehen die Wahlen und eine neue Legislatur an im Juni. Und ich wollte, dass es noch in dieser Legislatur an die Reihen kommt. Und dann kann man als Motionärin das als dringlich erklären. Und jetzt ist eben etwas Interessantes passiert. Also, es ist so, dass die Regierung eigentlich eine Empfehlung macht, zu zuhande ein einem Gremium äh, vom Grossen Rat und die Regierung hat empfohlen, dass man die Dringlichkeit ablehnt. Dringlichkeit habe ich selber eigentlich begründet damit, dass es für mich total schräg ist, dass man eigentlich jetzt die Ehe für alle sehr, sehr gut angenommen hier in der Schweiz. Und gleichzeitig das es eben auch Konversionstherapie geben. Das ist für mich ein riesen Widerspruch. Und das Argument, das hat die Leute, die über die Dringlichkeit noch müssen, am Schluss bestimmen, also quasi über die Empfehlung vom Regierungsrat, das hat die überzeugt, dass die Fraktions- und Kommissionspräsidium waren aus allen Parteien und ich habe eigentlich nicht daran geglaubt, dass die Dringlichkeit Stand kommt und sie ist Stand gekommen, und das ist schon mal einfach ein super positives Zeichen, das wir mitnehmen können. und so viele gehört haben ja, sie immer noch fast alle Parteien, nein, alle Parteien, die mit unterzeichnet haben, jetzt bei diesem Vorstoß, alle Emotionäre unterstützen das. Jetzt geht es wiederum, dass sie halt ihre Fraktionsgespändchen auch überzeugen können, dass das Verbot wirklich nötig ist.
0: Spannend. Wir sind wirklich gespannt, wie das da rauskommt im Kanton Bern. Haben die März wählen, Wahlen? Kann man die auch wieder wählen, Anna?
1: Ja, nein, kann man nicht mehr wieder wählen. Ich bin völlig locker und kann jetzt da wirklich noch alles geben für meine letzten Vorhaben. Das ist eben wirklich eigentlich mein letzter Vorstoß. Ich höre nach 13 Jahren Grossrat auf. Und äh, ja, äh, es ist schön, ein neues Kapitel dürfen aufzumachen.
0: Nationalratswahlen zum Beispiel.
1: Ja, nein, auch nicht. Ich habe, also, ich habe jetzt sehr, sehr, lange Politik gemacht, fast mein halbes Leben lang. Ich war vorher noch im Stadtrat gsi. Und ähm, nein, für mich ist jetzt so wie die Politik eigentlich wie gut. Mir ist nie nicht politisch. Das ist äh, sicher ein wichtiger Punkt. Ich werde auch meiner Partei auf jeden treu bleiben, wo alles interessiert, mitverfolgen. Aber für die Parlamentsarbeit habe ich langsam wirklich ausgedient.
0: Was war so das Erfreulichste, gewesen, was du denn erlebt hast in den letzten 13 Jahren im Grossen Rat?
1: Ja, das Erfreuliche waren vor allem die unzähligen Begegnungen mit, mit Menschen. Gewesen, tatsächlich. Ich habe als Politikerin immer wieder gemerkt, dass es eigentlich wichtig ist, dass man sich immer mit den Menschen befasst, sich interessiert für sie. Und zwar ganz aufrichtig. Ich habe mich auch immer sehr interessiert für meine Kolleginnen und Kollegen aus allen Parteien. Und das ist einfach ganz ein wichtiger Punkt, weil so kommt man weiter. Weil so kann man in Dialog treten und äh, kann Lösungen finden und zusammen an einem Strang ziehen. Und das ist eigentlich ganz, ganz zentral. Und das nehme ich sicher mit, die vielen äh, Begegnungen. Und dass es wichtig ist, für seine Sachen einzustehen und zu kämpfen. Und vielleicht gibt es jetzt hier mit dieser Emotion einen ganz schönen Abschluss. Ich hoffe, es soll.
0: Wunderbar, Anna. Ich bedanke mich herzlich bei dir für das äh, interessante und aufschlussreiche Gespräch. Merci vielmal. Danke.
1: Merci dir, Daniel. Danke.
0: Das ist die gab 23 vom Podcast der Queere. Alltag mit der Berner Grosserätin Anna Linder. Gewesen. Die nächste Ausgabe gibt es voraussichtlich am 27. März. Du findest meinen Podcast unter derqueerealltag.ch und abonnieren kannst du ihn bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts und diesen. Und dieses Feedback schickst du am besten an www.dequerealltag.ch